0: Skal vi be sammen. Kjære gode Herre, vi kommer frem for dine øyne. Og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Takk, hellige Gud, at du har sendt din sønn for at han skal være vår frelser, og at vi i ham skal få være barn hos dig. Takk, Herre, at du i Jesu navn har utslettet alle våre synder og alle våre misgjerninger, slik at det ikke lenger står noe mellom oss og dig. Nå ber vi, Herre, Ta deg av hver og en av oss. At vi alltid må få leve for dine øyne. Frelse oss fra det som vil ta oss bort fra dig. Og så ber vi, Herre, la dine ord få rom i våre hjerter. På en slik måte at det blir vårt liv. Det blir vår trøst det blir vår styrke, dag for dag, på veien hjem til deg. Send, Herre, din hellige ånd, og vær hos oss i kveld, og åpenbar dine egne ord, for ditt eget navn skyld. Amen. Siste gang vi var sammen var vi blant annet inne i det åttende kapittelet i første Samuels bok. Der hører vi hvor deres folke kommer til Samuel og krever å få en konge med den begrunnelse at de vil være som alle de andre folk. Samuel sørger over dette kravet fra folket, for han skjønner vilket frafall fra Herren det ligger i ett slikt krav, eller rettere sagt, i begrunnelsen for det kravet som folket kommer med. For Israel er jo som Guds folk nettopp kalt til å være det annaledes folke, ikke å være som alle de andre folk. Men Samuel får befaling fra Herren om at han skal føie folket i det de ber om. Han skal bare sende folket og dets eldste hjem. Og så skal de når tiden er der få beskjed fra Herren om hvem Herren vil utpeke for dem. Og så er det nå i dette avsnittet vi skal ha for oss i dag, kapittel 9-11, vi ser vårledes Herren så utpeker Saul, og Sauls kongedømme også stadfestes. Vi må i midlertid allerede i utgangspunktet her si og understreke at med disse to som nå blir de sentrale personene utover i første sammeldelsbok. Først Saul, og senere David. Så er det slik at vi i disse to like som får legemlig gjort, to forskjellige slags konger. Saul er kongen etter folkets hjerte. David er kongen etter Guds hjerte. Saul svarer til alt det Israel ut fra sin kjødelige tankegang ønsker sig. David svarer til det Herren hadde tenkt med kongedømme i Israel. Dette må stå der ganske klart for oss allerede i utgangspunktet. Likevel, Saul er fra begynnelsen en man som står hos Herren, er utpekt av Herren, og utrustet med Herrens ånd for sin gjerning. Så han får en start på sin kongsgjerning, som, så å si, gir ham alle forutsetninger for å kunne være en rett konge i Israel. Men, vi skal ikke foregripe dette som kommer senere ut i 1. Samuels bok. Vi skal nå gå inn i og høre litt av hvordan det går til at Saul blir kong. Det 15. og 16. verset i kapitel 9. Der hører vi Herren komme til Samuel og varsle ham om det som ligger foran. Vers 15 så står det «Dagen før Søl kom, hadde Herren varslet Samuel og sagt, «På denne tiden i morgen vil jeg sende en man fra Benjamins land til dig. Ham skal du salve til fyrste over mitt folk Israel. Han skal frelse mitt folk av filistrenes hånd. For jeg har sett til mitt folk for de deres ro. Er steget opp til meg Samuel er ved dette høvet i byen Rama Som var en av disse byene som vi hørte om i kapitel 7 Som hørte til Samuels faste reiserute Når han reiste omkring årlig For å preke og forkjenne i Israel Og for å dømme Guds folk og når han da er i Rama, så samles folket til høytid. Det skal offres til Herren. Og når Samuel nå har samlet folket til denne høytiden, så slumper det til at Søl kommer. Det som er bakgrunnen for dette, vi har ikke tid til å lese hele kapitel 9. Det er at vi hører i begynnelsen av kapittel 9, det er en eselhopper, som er kommet bort fra farens gård. Og så sendes Saul sammen med en tjeneste gutt ut for å lete etter disse eselhoppene. Og de leter både vitt og brett og finner dem ikke. Og den tredje dagen når de er på leting, da er de kommet i nærheten av der Samuel oppholder sig. Og så er det at Tjenestegutten sier til Saul, kanskje vi kan gå til Samuel, og han vet hjelp. Vi leser fra um, vers 5. Da de kom til Soffbygden, sa Saul til tjenestegutten som var med ham. Kom, la oss gå hjem igjen, ellers kunne far bli urolig for oss, i stedet for å på eselhoppene. Men tjenestegutten svarte ham, i denne byen er det en Guds mann, som det går stort ord om. Alt det han sier, slår til. La oss gå dit. Kanske han kan se si oss vilken vei vi skal ta. Da sa Saul til tjenestegutten, men om vi nå går dit, hva skal vi da ha med oss til mannen? Vi har ikke mer brød igjen i sekkenet vår, og vi har ingen gave å gi til Guds mann. Hva har vi med oss? Tjenestegutten tok igjen til ord og sa til Saul, Her har jeg en fjerdedel sekel selv. Den vil jeg gi til Guds mann, og så ser han oss nok vilken vei vi skal gå. I gammeltid sa folk i Israel, når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, Kom, la oss gå til seeren. For den som nå kalles profet, kaltes i tid seer. Og så drar de opp til byen Rama. De spør noen unge kvinner som er på vei ut av byen for å hente vann ved Brønn om Samuel er der og får beskjed om hvor de skal gå. Dette er vel verdt å merke seg. For vi hørte først i vers 16 at Herren sier «I morgen vil jeg» sende til deg. Hvordan opplever Søl denne sendelse? Er det slik at det kommer en oppenbaring til han og sier, nå må du dra til profeten Samuel for han har store ting i vente dig? Nej, Nei, noe slikt er det ikke. Det er så enkelt og hverdagslig at det er noen husdyr som er kommet bort det påting tillfäldigvis är i näret när det samuel går hålla till och så faller det tjeeste gutenten in att vi kan jo gå opp dit. Dettte llär oss nu som är meget vikigt når det gäller guds ledelse av oss männneskar. Nå Gud leder så gör han det normalt ikke på... Sånn ekstraordinær måte som vi ofte ville ønske å ha det til. Der er skrevet ganske tallrike bøker om den slags, om hvordan man kan oppleve Guds ledelse. Man skal lære sig til å høre på åndens røst i sitt eget hjerte og bli lydhør og få ulike teknikker for å få slike ekstraordinære opplevelser. Dette er ikke Guds normale måte å lede sine på. Han leder oss ganske enkelt gjennom hverdagens naturlige begivenheter. Og så ser ikke vi en gang Guds hånd i dette. Og blir ikke var Herrens hånd, men det er han som leder. Så kunne vi spørre, hva er det som ligger bak at det akkurat er Saul som kalles til den store gjerning det skal være å bli konge i Israel? Det vet vi ikke. Men det vi ser, det er at her har vi for oss en ung man, som er tro i sin daglige kalsgjerning. Han er tro i smått. Han er lydig mot sin far, når faren trenger hans hjelp, går for å gjøre det nødvendige arbeidet i hverdagen på gården hjemme. Og så er det en grunnregel i skriften. Den som er tro i smått, den skal settes over stort. Sånn ser vi også det er når det gjelder Jesu kall av disiplene. Det gjelder om alle disiplene når de kalles at de sitter der mitt i sin daglige og allmänlige kallsgjerning. De kjøtter sitt arbeid. Og så kommer Jesus og henter dem inn akkurat der hvor de er, mitt i sitt arbeid. Å være tro i smått, være tro i det daglige arbeid, det er i Guds ord noe som er over måte grunnleggende. Og det er ingen liten ting. Det har vært sagt slik om dette. Små ting er små ting. Men å være tro i små ting, det er en stor ting. Vi skal Skrive oss det på minnet, for det som er Guds gjerning for oss, det er vanligvis nettopp dette å virke i det daglige kall som Herren har satt oss i. Så leder altså Herren Saul gjennom slike allmänlige alminnelige, tilsynelatende, tilfeldige begivenheter til Samuel. Vi får Bibelens uttrykkelige ord på at det er Guds ledelse som fører Saul dit. Når Saul kommer, så hører vi videre at Samuel til Sauls store forbauselse gir ham æresete, hedersplassen, under festen under høytiden i Ramah og innbyr ham så til å bli hos ham natten over, og de to tilbringer lang stund var kvelden, sittende på taket og taler sammen. Det er tydelig at Samuel ønsker både å bli kjent med Saul, og å formidle til Saul noe som kan forberede ham på det som ligger foran Vi leser nå fra slutten av Kapitel 9, vers 26. Tidlig om morgenen, med det samme det tog til å lysne av dag, kalte Samuel til sig Saul oppe på taket og sa, Stå opp, så vil jeg følge dig på veien. Saul sto opp, og de gikk ut sammen, han og Samuel. Da de nå kom ned til utkanten av byen, sa Samuel til Saul. Si til tjenestegutten at han skal gå foran oss. Og han gikk. Men står du, du nå her? Så vil jeg la dig høre hva Gud har sagt. Og Samuel tog en oljekroke. Heldte den ut over hodet hans. Han kysset ham og sa. Nå har Herren salvet dig til fyrste og sin av. Og så går det altså til at Søl her i all stillhet salves til konge. Han er utpekt til den konge som folket ba om å få. Det vi ska merke oss her når Søl salves, så betyr det at kongedømme stilles på samme grund, som prestedømme i Israel. Tidligere i Bibelen har vi nemlig utelukkende hørt om hvorledes Aaron og Aarons sønner ble salvet til tjenesten for Herren. Salving har ikke vært anvendt i noen annen sammenheng tidligere i Guds folk, en i forhold til helligdommen. Og salvingen angir et par veldig sentrale ting. For det første, her er det en som er utpekt av Herren til sin gjerning. For det andre så symboliserer salvingen den utrustning som Gud vil ge til den gjerning som man kallar vedkommende til Den er som er av Gud som er for Gud og som skal skje i Gud dette er poenget med dette og dermed så angis det for Sauls vedkommende at like som Aaron og prestene står under Herren er undergitt Herren i sin tjeneste så skal Sauls for sitt vedkommende og med ham kongedømme være undergitt Herren. Det har jo alltid vært slik når det gjelder konger i verden, at kongene har hatt en veldig trang til egenmektighet. Slik egenmektighet skal ikke gjelde for Israels konger. De skal være sig bevisst at det er rette konger bare i den grad Herren for å være konger for dem. Når Seul salves, så angis det med dette også altså, at det er Herren som ska være Seuls kong. Og detta er helt avgjørende på veien videre. Seuls ulykke er jo nettopp at han senere opptrer egenmektig at han av den grund grunn så blir til sist blir fratatt kongeverdigheten. Men salvingen skal altså angi dette, at like som Aaron er Herrens tjene om å tjene Herren på hans premisser, så skal det også gjelde det samme om kongedømme. Dette har nok kommet som noe av en overraskelse, og som, om vi får bruke et sånt uttrykk, et sjokk på søvn. Og det er helt nødvendig for hans personlige del at dette skjer i all stillhet uten vittner til stede. Det må få synke in, det må få gjøre sin gjerning hos ham og i ham før så langt kommer. Når vi hører i vers 1 at Samuel også kysser søl, så er det noe av den grunnleggende hyllest som hørte kongene til i den gamle tid. Vi hører det sies også i salme 2, som jo en salme om den kommende messias. Der sies det i det siste verset, Kyss sønnen. Det er nettopp kjønn. Og hylde ham som konge. Som ligger i dette uttrykket. Sånn som det användes i det gamle testamentet. I og med at Samuel nå salver Saul. Så ger han ham også eh, noe, et budskap med på veien. Han får tre tegn med sig, som skal skje når han nå forlater Samuel. Og vi leser videre fra vers 2. Når du nå går fra meg i dag, skal du møte to menn ved Rakels grav på grensen av Benjamin i Selsa. De skal si til dig. eselhoppene som du gikk ut for å lete etter er funnet. Og se, din far tenker ikke mer på dem, men nå er han urolig for dere og sier, hva skal jeg gjøre for min sønn? Når du så går videre derfra og kommer til Tabors ek, skal du der møte tre menn som er på vei opp til Gud i Betel. En av dem bærer tre kje, en bærer tre brød, og en bærer en kjinsekk med vin. De skal hilse på dig og gi dig to brød. Dem skal du ta imot. Deretter kommer du til Guds Gibea, hvor filistrene har vaktpostene sine. Når du kommer dit til byen, skal du treffe på en flokk profeter som kommer ned fra høyen, med harpe og tamburin, og fløyte og sitter foran seg, og de profeterer. Og Herrens ånd skal komme over deg, så du skal profetere sammen med dem, og bli til et annet menneske. Når du ser at disse tegn inntreffer, da skal du gjøre det som ligger dig for hånden. For Gud er med dig. Gå foran meg ned til Gilgal. Så skal jeg komme ned til dig for å offre og fredsoffer. Du skal vente i syv dager inntil jeg kommer til dig. Da skal jeg det deg få vite hva du skal gjøre. Da nå Søl ventet seg og gikk fra Samuel, da ga Gud ham et annet hjerte. For samme dag gikk alle disse tegnene i oppfyllelse. Da det kom til Gebea, kom en flokk profeter mot ham. Da kom Guds ånd over ham, og han profeterte midt iblant dem. Da alle de som kjente ham fra før så at han profeterte sammen med profetene, da sa folket til hverandre, Hva er det som har hendt med Kish, Kish, sønn? Er også søvl blant profetene? Og en man derfra stedet svarte og sa, Hvem er da far til disse? Derfor er det blitt et, til et ordspråk. Er også søvl bland profetene? Da han hadde holdt opp med å profetere, kom han til offerhøyen. Søls onkel sa til ham, og tjeneste gutten hans, «Hvor har dere vært?» Han svarte, «Vi har vært ute og lett etter eselhoppene, og da vi ikke så noe til dem, gikk vi til Samuel.» Da sa Søls onkel, «Kjære, fortell meg hva Samuel sa til dere.» Søls svarte sin onkel, han fortalte også at eselhoppene var funnet. Men det som Samuel hadde sagt om kongedømme, det fortalte han ikke. Disse tre tegnene som Saul får med sig fra Samuel, de skal tjene til for det første å styrke Saul i troen på både at det er Herren som har sendt Samuel og at det er Herrens ord og på Herrens oppdrag at Samuel har salvet Saul til kongskjerningen. Når vi hører om det første tegnet at det skal treffe to menn som forteller om at eselhoppene Funnet, så tjener dette første tegnet til nettopp å stadfeste at Samuel i sitt ord er sannferdig og vet fra Herren hva det er som ligger foran. Det andre tegnet med disse tre som er på vei til en offerhøytid i Betel, de symboliserer når de uten å være spurt Gir søl brød, så symboliserer de dette at folket skal ge søl sin hyldest, og først og fremst de troende i Israel. For det tredje så er det da slik at det skal komme en gruppe profeter ned fra Guds gebea. Kibea, det var jo også Sauls by. Og det er et område omkring byen der filistrene altså også har en fremskutt vaktpost. Her har det tydeligvis også vært en høytid. Når dette er tal om en flok profeter, så er det første gang vi hører om dette i det gamle testamentet. Senere i Samuels bøkene og kongebøkene hører vi om slike. I Kapitel 19 i første Samuels bok hører vi at, disse, at profetene er samlet rundt Samuel. Og Samuel står der som deres leder. Disse profetkretsene, eller som det ofte har vært kalt profetskolene, det er antagelig slik at når Samuel har virket genom mange år, med å forkynne Herrens ord for Guds folk, så har han etter hvert samlet omkring sig en krets av unge menn som nærmest bor hos i kort genom kortare eller lengre perioder, og så å si har en slags bibelskole hos profeten, og så blir, kalles disse da flocken av profeter. Disse profetskolene hører vi om en rekke ganger. Senere altså ikke bare i kretsen omkring Samuel, men senere også rundt Elias og Elisa. Her hører vi altså om unge menn som får en mer grunnig opplæring og innføring i Guds ord. Og så kalles de profeter. Når vi hører at det her sier, sies i vers 5, de profeterer, så står det i de gamle bibeloversettelsene at de var i profetisk henrykkelse. Dette er en oversettelse som er missvisende. Fordi bokstavlig i grunnteksten står det rett og slett bare at de profeterer. Men en hundreårstid har det vært en tenkning som har behersket eh, gammeltestamentlig teologi, som har vært av den oppfatning at den tidlige profeti som vi her hører om, det er en slags ekstatisk tale, som eh, da ytrer sig på den måten som vi her hører om. Og så det, bruker man da denne oversettelsen, man sier at det er i profetisk henrykkelse. Det er inte et grundlag for dette i bibeltekstene selv, men det bygger på en eh, religionshistorisk oppfatning at de tidligste ytringer av troen, de er også de mest primitive, og da er det altså i tilfelle tale om det ekstatiske. Senare så kommer man, når man til et høyere åndelig stadium, og da blir det ekstatiske unødvendig, og så forlater man det. Og her ser vi ett tydelig eksempel altså på hvordan en bestemt teologisk teori har farget våre bibeloversettelser. Den nyeste utgaven av Norsk Bibel, der er dette korrigert slik at det står, ganske enkelt oversatt, direkte, det som står i bibelteksten, de profeterte. De talte Guds ord under andens inspiration. Og det er viktig å være oppmerksom på at det er et av de grunnleggende Et av de grunnleggende trekkene som utgjør forskjell mellom bibelsk tro og hedensk religion, det er at bibelsk tro nettopp ikke fremelsker det ekstatiske. Du finner det ekstatiske i så godt som alle andre religioner. Og av den grund er det nettopp at religionshistorikere har ment at i hvert de mest primitive Ytringene av bibelsk tro også må ha et tilsvarende trekk. I stedet er det slik at det er et kjennetegn ved Bibelens eh, tro og framhet at her behåller mennesket sin sunne sans og er ved sine fulle fem når det har med Gud å gjøre. En er ikke fra seg, en kommer ikke i ekstase, for de om en er under den hellige ånds påvirkning og inspiration. Det er ikke slik at ånden, så si, får et menneske til å bli fra sig, Men det er stikk motsatt. At ånden, så si, får et menneske til å være sig selv i enda høyere grad enn det ellers er. Og det er det som... Det er ganske grunnleggende i, i bibelsk tro. Vi ser et typisk uttrykk for denne forskjellen når vi hører om Elias og Baals på Karmel. Elias stille og enkelt ber til Herren, mens Baals profetene danser seg inn i en ekstase der de fråder og i håp om det I hhop om å påvirkel sin Gud nett upp i uti fra den ekstaske tillstand. Det är kjjärnt fra Bibelns tro og Bibelnsgudsvirkelse. Det är en kanske en lang parentes, men det är viktig og være uppmärksom på. For i vår daga så vill vi se at der er kommet in en tendens i en del, nyere retninger innenfor kristenheten, hvor en på ny ønsker så å si å dyrke det ekstatiske. Det gjør man ved hjelp av to virkemidler som regel, enten ved hjelp av en bevisst bruk av bestemte typer musik, musikk, som nettopp kan sette mennesker, eller virke suggestivt på mennesker, Sammen med en bestemt tenkning om den hellige ånd og den hellige ånds gave som gjør at menneskene kan bli helt fra sig. Et typisk uttrykk, for dette har vi i den såkalte Toronto-velsignelsen. Dette er noe som ikke er fra Gud, og det er vesens fremmed for Bibels Guds tro og Guds dyrkelse. Og dette er viktig å være oppmerksom på. Det som skjer med Saul her, i denne sammenheng, er at han av Samuel får et løfte. Vi leste i vers 9. Herrens ånd skal komme over dig. Så du skal profetere sammen med dem, og bli til et annet menneske. Her finner vi et gammeltestamentlig forbillede, det som vi hører om i det nytestamentet, som kalles for den nye fødsel. Han får et annet hjerte, han blir et annet menneske. Det er dette som skjer i forlengelsen av salvesen. I kapitel 16, når David salves til konge, så hører vi at Herrens ånd også kommer over David i og med Salvelsen der, og så er det dette som er den vesentlige forutsetning for og utrustning for gjerningen som ligger foran. Herrens ånd skal komme over deg, og du skal tale profetiske ord, og du skal bli til et annet menneske. Legg også merke til det vi nå hører i vers 7. Når du ser disse tegn inntreffe, skal du gjøre det som ligger dig for hånden. For Gud er med deg. Saul skal rett og det som faller ham naturlig. Han skal ikke lete etter noe som helst ekstraordinært som han skal foreta sig. Han skal gjøre det som faller ham naturlig och göra og som ligger omedelbart föran han. Detta ser vi sål också gör. För når vi kommer till kapitel 11 så ser vi att han rätt och slett inte har företagit sig något speciellt. Han har bara gått tillbaka till farens gård och vi finner han där, han går og plöjer bak farens oxar. Han väntar helt enkelt på timmen som Herren vill kalle ham til det som måtte være nødvendig. Gjør det som ligger for hånden. For Gud er med dig. Det er så enkelt. Det er så naturlig allt sammen. Og så er det nettopp på den måten gudommelig. Vi ska merke oss dette. Når de kommer hjem får de jo nysgjerrige spørsmål fra familien, selv bare tida still med det som har skjedd. Det er ikke opp til ham å fortelle videre. Det er opp Herren selv å føre ham frem for folket, og det er det vi nå leser om i slutten av det tiende kapitel. Vi leser fra vers 17. Så kalte Samuel folket sammen til Herren i Misba. Og han sa til Israels barn, Så sier Herren Israels Gud, Jeg førte Israel upp fra Egypt og fridde dere ut fra Egyptene og fra alle de rikene som undertrykte dere. Men nå har dere forkastet deres Gud, han som frelste dere ut av alle deres ulykker og trengsler, og sagt til ham, Nej, en konge skal du sette over oss. Så still dere nå frem for herrens åsyn etter deres stammer og etter. Så lot Samuel alle Israels stammer gå frem, og lodde på Benjamins stamme. Så lot han Benjamins stamme gå frem etter sine etter, og lodde falt på Matris ett. Deretter falt lodde på Saul, kis sønn og de lette etter ham, men kunde ikke finne ham. Da spurte de igen Herren, Är man kommet hit? Herren svarte, Se, han håller sig skjult ved forsyningene. Da sprang de dit og hentet ham, for han gick frem midt iblant folket. Han var ett hode høyere enn alt folke. Og Samuel sa til hele folket, Ser dere ham herren har utvalgt? Det er ingen som ham i hele folket. Da jublet hele folket og ropte, kongen leve. Så talte Samuel til folket om kongedømmets rätt og skrev det opp i en bok. Den la han ned for herrens åsyn. Deretter lot Samuel hele folket fare, vær til sitt hjemme. Søl dro også hjem til GB. En flokk av stridsmenn fulgte ham. Gud hadde rørt ved deres hjerte. Men noen fordervede mennesker sa, «Hvordan skal denne kunne frelse oss?» Og de ringeaktet ham og kom ikke med hyllingsgaver til ham, men han lot som om han ikke merket det. På denne måten er det altså at søl utpekes offentlig for hele folket. Den salving som var foregått under fire øyne måtte suppleres med en offentlig akt, en offentlig innsettelse i gjerningen. Og så skjer dette som vi hører det gjennom at folket samles for Herrens åsyn og ved loddkasting. En slik loddkasting har vi hørt om en gang tidligere i Bibelen. Det er Josuas bok i det syvende kapitel, der vi hører om en man som i forbindelse med erobringen av det lovede land hadde stjålet av det bannlyste gods, Akan. Og så var hele Israel dermed kommet under banne. Akan utpekes også ved loddkasting. Men her er det altså, så si, en motsatt loddkasting som skjer. En loddkasting der det utpekes hvem Herren har satt til velsignelse til verden for sitt folk. For vi hørte det ble sagt allerede i den 9. kapitel, om kongen som Herren hadde utpekt, han skal frelse Israel av dets fienders hånd. Det er det som er den velsignelsesfulle gjerning han skal utføre. At søl gjemmer sig, mens dette foregår, det er vel ikke godt for oss å vite vad som ligger bak. Om det naturlig naturlig fryktsomhet, det om det er det at han føler sig, Liten og uskikket for uppgaven. Det er vel kanskje ikke urimelig å tenke at det er det. Vi hører i kapitel 9, når Samuel inviterer ham til høytiden og gir ham hedersplassen, så sier Samuel til Saul, «Hvem tilhører all Israels herlighet om ikke dig. Og Saul forstår ikke hva Samuel sier og rister på hodet og sier hvem er jeg? Hvem er mitt hus? Jeg kommer fra den minste stammen i Israel. Benjamins stamme var jo nesten blitt tilintetgjort i tiden. Han kom fra en familie som ble regnet som en av de minste og mest betydningsløse i Benjamins stamme. Hvem er jeg? Hva er far, min fars hus? Vi er ingenting. Og så er det denne altså som Herren vil utpegt. Han hämntes fem. han är et hode højere en allt folket. Och det är or som vilka umiddelbar tilltalne på dem alle osså. Nås vi hörer att Samuel skriver uppkåge demmets rätt, så hänger det antaglig sammen med, det vi leser i 5. Mosebok, 17. kapitel. Der finner vi de grunnleggende lover som gjelder for en konge som skal råde over herrens folk. Dette skal søl ganske særlig legge sig på hjertet. Og det som er formaningene der er at kongen skal ikke trakte etter store rikdommer. Han skal ikke lagre opp hauer og Gull. Han skal ikke samle sig hester og vogner, det vil si han ska ikke prøve å samle seg stor militär makt. Han skal heller ikke ta sig mange hustruer. Han skal, kort sagt, Israels konge skal ikke være lik kongene som råder i nabofolkene. Guds folk er det annerledes folket. Kongen skulle også i Guds folk, være preg av at han var en annerledes konge. At dette ikke skjer senere i kongedømme i Israel, det vet vi veldig godt. Og minst, fører det at Samuel forsynder sig mot dette som vi leser i femte Mosebok 17, det fører Salomo til fall. Nå, etter den, dette som nærmest må som en statsakt i Guds folk, så drar Søl hjem til GB. En flokk av stridsmenn, står det fulgte ham. Ordet som, for stridsmann som her brukes i grunnteksten, det betyr egentlig en, en som er tapper, eller en som er edel. Og så brukes ett et verb som rett og slett betyr bokstavlig at Gud har ørt vived han har tatt på hjertene til disse. Og disse er det som så følder selv. O så er det er noen for derve de mennesstår det. Grundtextstens ord her er det er noen av Bellials man. det er gjor ett ord som i Bibelen og så som benævnelse på Djevelen og det som hører djevelen til. Så drar Saul hjem igjen, og han kjøtter sin uppgave i sin fars hus fortsatt, med noen som Herren har rørt ved hos sig. Men meget snart blir det anledning for Saul til å få stadfestet at han er kongen som er utpekt av Herren. Og vi kommer da til Kapittel 11, som vi leser i sammenheng. Så drog Ammonitten Nahas opp og slo leir ved Jabes i Gilead. Alle Jabes menn sa til Nahas, slutt en pakt med oss, så vil vi tjene dig. Men Ammonitten Nahas svarte dem, på det vilkår vil jeg slutte pakt med dere, at det høyre øyet ska stikkes ut på dere alle. «Den vannæren vil jeg legge på hele Israel.» Da sa Jabes eldste til ham, Ge oss frist i syv dager, så vil vi sende bud runt om he i hele Israels land. Er det da ingen som hjelper oss, så vil vi overgi oss til deg.» Da sendebudene kom til søvlske bea og bar frem ærene sitt for folket, brast hele folket i gråt.» Men se, nettopp da kom Saul gående bak oksene sine hjem fra marken, og Saul sa, hva er det i med folket siden de gråter? Og de fortalte ham hva mennene fra Jabes hadde sagt. Da Saul hørte dette, kom Guds ånd over ham, og han ble opptent av brennende vrede. Han tog ett par okser, hoggde dem i stykker og sendte stykkene rundt om i hele Israels land med sendebudene og sa, Slik skal det gjøres med den mans okser som ikke drar ut med Saul og med Samuel. Da falt der en frykt fra Herren over folket, og de dro ut som en man. Han mønstret dem i Beseck. Israels barn var 300 000 og Judas menn trettiotusen. De sa til sendebudene som var kommet, så skal dere si til mennene i Jabes i Gilead. I morgen, når solen brenner hett, skal det komme hjelp til dere. Da sendebudene kom og meldte dette til mennene i Jabes, ble de glade. Innbyggerne i Jabes sa til ammonittene, i morgen vil vi overgi oss til dere, så kan dere gjøre med oss som dere finner for godt. Dagen etter stilte Saul folket opp i tre flokker. I vakten trengte de så in i Ammonittenes leir, og hogg dem ned til dagen ble het. De som ble tilbake ble spredd, slik at det ikke var to mann sammen av dem. Da sa folket til Samuel, Vem var det som sa, skal Saul være konge over oss? La oss få i disse mennene, så vi kan drepe dem. Da sa Saul, På denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel. Og Samuel sa til folket, Kom, la oss gå til Gilgal for å stadfeste kongedømme der. Da gikk hele folket til Gilgal, der i Gilgal, gjorde de Saul til konge for herrens åsyn. De offret fredsoffer for herrens åsyn, og Saul og alle Israels män gledet sig meget. Den nødssituasjonen vi her hører om er ikke liten. Område, som nå er rammet av krig og fientligheter, det ligger øst for jordaen. På østsiden av Jordan bor to, i denne tiden bor det to folkeslag som nedstammet fra Lott. Det er Moab, Moabittene og Ammonittene. Lott hadde jo flyktet fra Sodoma og Gomorra når Herren dømte disse. Og så var det Lott, Unnskyld. Med sine døtre avlet han to sønner som ble stamfedret til disse folkeslagene, Ammonittene og Moabittene. <tøk> Ammonittene angriper nå Jabes i Gilead. Jabes er hovedstaden i den del av Israel som lå på østsiden av Jordan og ligger i det område som i dag kalles for Golan. Det var en stor by, men her er den stedt i bitter nød, for det har ingen mulighet til å redde seg fra ammonittene. <tøk> Vi møter Jabes og Jabes menn en gang til igen i første Samuels bok. Det er når Saul og Sauls sønner faller i slaget med filistrene på Gilboa Berg som vi hører om i det siste kapittelet i første Samuels bok. Da er hele Israel flyktet men Jabes menn drar av sted til slagmarken og finner likene etter Saul og Sauls sønner og gir dem en ærefull begravelse. De minnes var. Saul gjorde mot dem da han fridde dem fra den fryktelige kjebnen som armonittene hadde berett dem. Og det er et vakkert minne om takknemligheten fra Jabes innbyggere til Saul og hans hus vi har der i kapittel 31. Dette som eh, Nahas... Eh, Kongene til ammonittene sier at han vil stikke det høyre øyet ut til, på alle menn i byn. Det er typisk for en del av den krigføring og den grusomhet som var vanlig i datiden, og ikke minst fra enkelte folkeslag. Ammonittene var særlig kjent for at de søkte og vann ære sine fiender dypest mulig. Selvsikkerheten til Nahas lyser frem i at han regner med at selv om han gir dem en frist på syv dager, så vil Israel ikke ha, være i stand til å reise seg, til å beskytte mennene i Jabus og komme dem til unnsetning. Nahas vet jo veldig godt og at Israel ligger under for filistrene fortsatt og er svake. Så han regner med en lett seier, en sikker seier, et lett bytte. Og så skjer det altså stikk imot. Den ånd som Herren hadde sent over søl, den fyller søl når han får høre hva som har skjedd Jabes. Og så gjennom denne symbolhandlingen, når han slakter oksene og sender stykkene omkring i landet, så hører vi at dette slår ned i hele folket. Hele folket ble fylt av Herrens frykt, står det. Det er ganske særegent, men det sier noe om at det som vi her hører skjer med Saul, det er noe som så å si smittet over på å nå ut til hele folket. Og for første gang så samler hele folket sig under sin konge. Og seieren vinnes som vi hører det. Og dette blir stadfestelsen for hele folket på at det er Saul som er den som er herrens utkårede. Vi hører altså i disse kapittelene så si at. Sauls kongeverdighet er noe han kommer til gjennom tre stadier. Først salvingen ved Samuel. Som skjer så si under fire øyne. Dernest den offentlige utpekelsen. Eh, I mispa. Og så til slutt seieren over Armanittene, der Sauls kongedømme stadfestes. Bibelkritiken har ment at her er det tale om at Samuelsbøkenes forfatter har flere forskjellige kilder. I folketradisjonen har det vært flere forskjellige innbyrdes motstridende oppfatninger av eh, hvordan Uh, Søl ble insatt som konge. Och så är dette syd sammen med Nadid på en klossete måte som man godt kan se at här stemmer det ikke. Men det er ikke vanskelig å forstå at når Israel for første gang skal ha en konge, dette er jo noe som är helt nytt i det gamle Israel, så er det nødvendig at stadfestelsen blir såpass grundig og går gjennom slike trinn som sånn vi her hører det. La oss til Gilgal for å stadfeste kongedømmet der, sier Samuel. Der i Gilgal gjorde de selv til konge, og nå var det stadfestet i hele folkets øyne. De offret fredsoffer for Herrens åsyn, og fredsoffere har jo den betydning at det er et takkeoffer. De takker altså Herren for ikke bare seieren som er runnet, men for at Herren har gitt dem en konge som kan gå foran dem i striden. At Søl var ett hode høyere enn alt folket, det ser vi også i det sin, han visar denne dagen. Han kunne benyttet anledningen og tatt hevn over alle disse som baktalte han og forraktet han. I stedet hører vi han sier, «Denne dagen skal ingen drepes, for i dag har Gud frelst Israel.» Vi ser både i det et sin, som, Nok gjør intryck på folket, og som samtidig også er uttrykk for det hjertelag som en Herrens tjener må ha. En Herrens tjener kan ikke bære på nag i sin tjeneste og i sin gjerning. Det vil være som at han går med en bill i hjertet som bare vil vokse og ete ham opp innifra. Og slik er altså Søyles kongedømme stadfestet, og en ny tid er begynt i Israel. Den tid som er avsluttet nå er dommertiden. Og i neste kapittel hører vi om vårlede Samuel legger ned sitt dommerembete. Det skal vi se nærmere på neste gang. Men det er altså et stort tidsskifte Guds folk opplever i det som skjer med Sauls innsettelse i, og stadfestelse i embedet. Med dette tror jeg vi setter punkt om for timen i dag, og så blir neste bibeltime til å se på fortsettelsen, hvor det nok så snart viser sig at Saul også kommer på fall.